0: A cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos, situaciones, historias a lo largo de toda una jornada. Chiapas al cierre, se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. Las noticias son ahora en Chiapas al cierre.
1: Sí. Abogados denuncian tráfico de influencias en Comar. Necesario reformar la ley orgánica del Congreso, aseguran diputados. En panorama nacional, Sputnik 5 se envasará en México. Birmex firma acuerdo con Rusia. En panorama internacional, lavó 15 millones de dólares en morralla. Blanca del cártel de Sinaloa pasará 10 años en cárcel en Estados Unidos. En tendencias y noticias en redes sociales... La música, la cultura y el deporte presentes esta ocasión. Lo que ahora es noticia, después ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que ya nos está viendo y nos está escuchando en las redes sociales y por supuesto también en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Soy Efraín Meneses, como le decíamos, mucha información importante para usted y como siempre reciba un cordial saludo de nuestro director general Gerardo Toledo Cautiño y nuestro gerente general Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos con información y con la vanguardia tecnológica. ¿Y qué le parece si comenzamos con lo importante? Nos vamos a enlazar hasta la zona muy cercana a Guatemala, y en Tapachula, con este tema de la migración, que vaya que sigue dando información y ahora resulta que abogados denuncian tráfico de influencias en la Comar, y por eso nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal, José Cancino. Pepe, muy buena tarde, buena noche, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte, por favor.
2: Efrén, buenas tardes para ti, el auditorio del de, diario de Chiapas, y bueno, eh, trasciende de nueva cuenta información importante en la frontera sur en torno al tema migratorio, y este día un grupo de al menos 60 abogados que se sitúan aquí en la perla del Soconusco, pues denunciaron irregularidades al interior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y acusan de eh, actos de corrupción, así como tráfico de influencias, debido a que aseguran que ellos, los abogados, están asesorando a los migrantes para que puedan llevar este trámite de refugio de buena manera y a buen destino, sin embargo, al momento que los migrantes llegan hasta las oficinas de la Comar para pues ya iniciar de forma concreta todo el protocolo que conlleva para poder obtener la figura de asilo, son rechazados y adentro de la Comar les dicen que primero tienen que renunciar al asesoramiento que les están brindando estos abogados para poder iniciar desde cero sus trámites. Esta situación eh, señalada por los litigantes pues ha provocado malestar hoy y se han manifestado a las afueras ...del Estadio del Equipo Extinto Cafetaleros aquí en Tapachula... ...para exponer esta situación ante la sociedad en general... ...y pedirle al gobierno federal que atienda cuanto antes esta situación... ...debido a que adentro de la Comar, aseguran ellos... ...hay personas que están agilizando los trámites de los migrantes... ...pero de aquellos que sí vienen con dinero y que pueden desembolsar de ocho mil, diez mil, hasta quince mil pesos para agilizar esos trámites. Esta situación de freno auditorio que estoy comentando en estos momentos ha provocado que cientos de migrantes pues se encaren con estos abogados, que haya confrontaciones debido a que la misma Comar, según denuncian estos abogados, está señalándole a los migrantes que se tratan de extorsiones realizadas por los litigantes sin embargo esta situación fue la que hoy ellos mismos llegaron a dar este pronunciamiento para eh, pues exponer la situación que está ocurriendo al interior de esta comisión de ayuda a refugiados señalar Efren que de nueva cuenta pues esta este inmueble de, de fútbol de este estadio de fútbol se volvió a ver saturado por haitianos principalmente que están llegando de forma desesperada a pedir refugio para poder seguir en tránsito por México. Pero debido a que como están iniciando el trámite aquí en Tapachula, tienen que permanecer en territorio chiapaneco y no se pueden movilizar a otras partes de la República Mexicana. En los próximos días, para ser más precisos, el 21 de octubre tendrán que acudir de nueva cuenta todos los migrantes que fueron citados en estos días para, ahora sí, dice la Comar, iniciar ya de forma concreta los trámites migratorios aquí en la frontera sur frente
1: Bueno, pues situación compleja y vamos a estar muy al tanto de cómo acontece esto. Lamentable eso que nos denuncias también. Y bueno, sin duda, mucha información que genera esta situación del fenómeno migratorio. Pero bueno, es parte de... Gracias Pepe, un abrazo, saludos hasta allá, hasta Tapachula. Pendientes,
2: Fran. buenas noches, abrazo de vuelta a la capital del estado.
1: Muy buenas noches a José Cancino, un abrazo hasta allá, y por supuesto, usted puede leer su información completa en el impreso de 10 de Chiapas, como el que está acá sobre el escritorio, le platicamos a los amigos de radio, que obviamente pueden conseguirlo mientras ustedes están transitando en su vehículo, se paran alguna de estas tiendas de conveniencia, y además estamos en las principales ciudades del estado del estado de Chiapas. Por lo pronto, vamos a más información y escuche usted esto, resulta que con el objetivo de brindar una opción adicional de movilidad que permita acceder a un viaje confiable, eficiente y cómodo al toque de un solo botón, además de contribuir con la recuperación económica y la movilidad de Chiapas, pues la compañía de tecnología Uber ya prepara su próximo inicio de operaciones de viajes compartidos, ...en la capital del estado, acá en Tuxtla Gutiérrez. Del total de las solicitudes de viajes recibidas durante el periodo de 2019 a lo que va del 2021, escuche usted... ...el 88% de ellas corresponde a usuarios locales. Por otro lado, el 12% de las peticiones de viaje restantes fueron de turistas que visitaron el estado de Chiapas... ...de países como eh, eh, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, entre otros... En la capital del estado, por ejemplo, son distintos lugares donde se han registrado la mayor cantidad de solicitudes de viaje, siendo el Centro Histórico, el Parque Cañahueca y la Plaza Montezuma los principales puntos. Por otro lado, la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas y la Universidad del Valle de Grijalva, además del Tecnológico de Monterrey, entre muchas otras, son algunas de las principales casas de estudio en donde la comunidad académica chiapaneca ha buscado acceder también a un viaje mediante la aplicación de Uber, además de facilitar viajes a través de la tecnología, también Uber permitirá a miles de chiapanecos contar con una herramienta para generar ganancias adicionales que beneficien a las familias de Tux Gutiérrez de esta manera. Cualquier persona que cumpla con el proceso podrá registrarse para brindar servicios independientes de movilidad mediante la tecnología y complementar así sus ganancias. Y por eso está la invitación a todos los interesados que se registren como socios, conductores de la aplicación de Uber y comiencen pronto a generar ganancias que podrían ir hasta los 10 mil pesos semanales, aseguran eh, los gerentes de esta empresa. Como ve, hay que estar muy pendientes finalmente cuando empieza operaciones Uber y cuáles son los resultados. Y vamos ahora con información hasta San Cristóbal de las Casas, porque ya también con el, eh, la idea de generar la reactivación económica y de brindar empleos, se va a realizar la Feria del Empleo. Y Janet Hernández nos tiene el reporte. Yanet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos, por favor.
3: Hola, frente saludos de San Cristóbal de las Casas para informarte que el próximo 27 de octubre se llevará a cabo en San Cristóbal la Feria del Empleo 2021 a partir de las 8 de la mañana en el CICAM. Así lo dio a conocer Eraí Suárez, delegado regional de la Secretaría de Economía y Trabajo. Destacó que se estarán ofertando 300 plazas en donde participarán 30 empresas grandes y 5 foráneas, entre ellas Cancún, Quintana Roo, Chihuahua. El empleo más bajo es el 4,310, que es el salario mínimo hasta mil pesos. Expresó que esta Feria del Empleo se realiza anualmente pero el año pasado se suspendió por la pandemia, por lo que esta vez se está reactivando. Destacó que en el Día del Empleo, donde participa el municipio, se han beneficiado a más de 250 personas de San Cristóbal, Teopista, Chamula, Tenejaba, entre otros más. Agregó que tienen un programa denominado Jornaleros Agrícolas, que es el que más éxito ha tenido, porque llegan personas que trabajan en el campo y la empresa viene a traerlos y a dejarlos con contratos de tres a seis meses. Finalmente invitó a quienes buscan un empleo, acudan el miércoles 27 de octubre en la calzada Velasco Suárez, número 18 en la colonia La, Isna, la Isla, perdón. en el Centro Integral de Capacitación y Negocios El Quicam. Hasta aquí el reporte, Fren, muy buenas noches.
1: Gracias, mi estimada Janet, un abrazo, estamos muy pendientes de la información y hay que cubrir seguramente ese día esperando que se cubran todas las vacantes para la reactivación económica. Gracias, Janet.
3: Hasta luego, buenas noches.
1: Gracias. Muy buena tarde, Yanel Hernández hasta San Cristóbal de las Casas. Y vamos a otra información importante. La Secretaría de Hacienda, escuche usted, alertó a la sociedad chiapaneca y a las autoridades para que no sean víctimas de presuntos estafadores. Y es que a través de una página de Facebook ofrecen descuentos falsos en el pago de derechos por, ser, por servicios de control vehicular, así como en la expedición y reexpedición de constancias de funcionamiento de venta de bebidas alcohólicas. El titular de la Secretaría de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, precisó que esta dependencia lanzó una campaña para que las y los contribuyentes que tengan alguna deuda en esta materia se regularicen y en este mes de octubre aprovechen el descuento que aplica al 60%, más no del 70% como se anuncia en una publicidad falsa. Estos beneficios se aplican a todas las personas que acudan a las oficinas hacendarias del Estado, eh, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde o desde la comodidad de su hogar u oficina ingresando a la página www.hacienda.chiapas.gov.mx. Javier Jiménez reiteró a la población el llamado a no caer en esos trámites falsos que ofrecen desde la red social e invitó a acercarse a las 13 delegaciones que existen en la entidad y aprovechar todos los descuentos. Y vamos a otros temas porque en el Congreso del Estado algunos diputados hacen un llamado, aseguran que es necesario reformar la ley orgánica del Congreso local. escuchamos.
4: Renovar y transformar el interior del Congreso del Estado de Chiapas a través de reformas a la ley orgánica y al reglamento del Poder Legislativo Local, integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en la sexagésima séptima Legislatura recalcaron como inminente dar paso a la figura del Parlamento abierto en la entidad, con el fin de mejorar y actualizar las actividades y los servicios parlamentarios del Congreso del Estado. Raúl Bonifaz Moedano, diputado local de Morena, dio a conocer que antes de que concluya el mes de octubre presentará a sus homólogos la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local como a la del Reglamento Interno, porque ya no van a acorde a los momentos. En exclusiva para Diario de Chiapas, Bonifaz Moedano planteó como necesario que la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso Local cuenten con un lenguaje incluyente, donde además se deba ubicar la figura de parlamento abierto a efecto de que exista una mayor participación ciudadana en cuanto a los temas en relación a las reformas a las leyes o iniciativas que se presenten desde el recinto legislativo. El legislador Chapaneco indicó que la pandemia por COVID-19 llevó a un modelo de comunicación donde los parlamentos de todo el mundo modificaron la forma de, leg de legislar y de desarrollar las sesiones parlamentarias en los congresos con ayuda de las nuevas tecnologías, por lo que insistió que en el Congreso de Chiapas se debe apostar a la vanguardia. Este cambio reitero que debe estar acompañado del trabajo de los medios de comunicación, ya que su labor es indispensable para mantener informada a la sociedad. Ante la controversia del no acceso a representantes de los medios de comunicación y de visitantes en general, el diputado recordó que el Congreso se rige bajo lo establecido por el Consejo General de Salubridad, quien dictó la norma de evitar reuniones y sesiones aglomeradas para proteger la salud de las y los legisladores, de las y los trabajadores del Congreso, pero también de quienes realizan el trabajo periodístico. Sin embargo, manifestó que el acceso al recinto legislativo se debe aperturar nuevamente, pero bajo estrategias y alternativas que no comprometan la salud de las y los visitantes como de quienes laboran ahí. De esta forma, Bonifaz Moedano llamó a sus compañeros y compañeras legisladoras a analizar y estudiar posibles modificaciones a la ley orgánica y al reglamento interno del Congreso que se acoplen a la nueva realidad que se vive en el Estado y en todo el país. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Ahí está, interesante propuesta. Y con esto nos vamos a ir al primer corte promocional de esta tarde. Gracias a usted que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y por supuesto en las redes sociales promocionales. Y volvemos y vamos a hacer un recorrido por las principales calles de Tuxtla gracias a la tecnología, pero eso regresando del corte.
0: Más noticias después del corte.
5: Radio del Diario
0: La Radio del Diario 97.7 La radio del diario.
6: Juan Hola amigos de la radio del diario, los saluda Juan Cali. Ella baila reggaetón por las noches. Hola amigos de la radio del. Diario, los saluda Juan Cali y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7. baila
0: Si bien la transmisión de la radio es invisible,
6: aquí te dejamos ver nuestro concepto. Escúchanos en la radio
0: del diario y ponte pilas con Jorge Mazariegos y Lalo Solís.
3: Tienes una cita con la hora de los astros en la radio del diario.
0: La neta del 977 te saluda con gusto tu brother, Luis Tobilla. La cajita mágica con Geracio
6: Contreras y compañía. Te saluda Diego Morales, el patrón. Y la, la radio del diario 97.7
0: Una radio joven
6: Fresca Versátil Una amplia programación Que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 La
0: radio del diario y
6: Contigo a todos lados
0: Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo. Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up, del 97.7. Soy soy soy, 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 Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker, en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados. 97.7, la radio del diario. La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros. ¿Y qué le parece si vamos a conocer la siguiente historia de don Felipe? Un hombre de seda y sempazuchitla.
4: Pese a la pandemia causada por COVID-19, no se dejan morir las tradiciones, ni mucho menos agricultores chapacorseños permiten que las flores de seda y sempazuchil ...se marchiten o hagan falta... ...en las celebraciones del Día de Muertos... ...Felipe Reyes Clemente... ...agricultor chapacorseño ...quien todo el año cosecha yuca, maíz... ...o limón persa... ...dedica exclusivamente los meses de agosto a octubre... ...a la siembra de cempasúchil... ...y flor de seda... ...ambas tradicionales para el Día de Muertos... ...y aunque las ganancias que obtiene por las ventas de estas... ...no es mucha... ...aunque si sí es dinero seguro... ...el agricultor lo realiza para preservar las tradiciones ...y porque dicha actividad forma parte de su herencia familiar y aunque algunos mercados y camposantos ya se han comenzado a llenar del peculiar color anaranjado y morado, don Felipe espera hasta el 30 de octubre para comenzar a distribuirla principalmente al municipio de San Cristóbal de las Casas y en la capital del estado. El es cempasúchil en, en particular es la típica flor de los muertos que de tiempos ancestrales ...ha sido el símbolo para abrir el paso a los que ya se han adelantado en el camino... ...y guiar su visita al mundo terrenal. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Así es, un buen ejemplo. Así es que ya estamos por entrar a, a estas fechas... En las que se recuerda a los que ya se adelantaron y precisamente la flor de Cempasúchil es esencial sobre todo para generar este camino y guiar a las almas. Vamos a otros temas, como le decíamos, vamos a hacer un recorrido por la tecnología que tenemos en el diario de Chiapas y vamos a las cámaras que están en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a la rotonda de Plaza Sol, tráfico bastante fluido de oriente a poniente y de poniente a oriente. El estacionamiento de esta plaza también se ve bastante saturado Ya es casi quincena para muchos, así es que a ver... Se supone que debe haber mucho movimiento económico en estos días, la gente que llega al súper a hacer su despensa o sus compras. Vamos a otra cámara también ubicada en Tuxtla Gutiérrez, nos movemos del lugar, vamos ahora hacia la gente que circula Libramiento Norte, todo también en calma, transitando con normalidad, pero recuerde, hay que respetar los semáforos, la luz verde es para pararse y el rojo totalmente y además es importante que la gente circule con eh, calma, eh, respetando los límites de velocidad y los peatones usen por supuesto los puentes peatonales que están en estas avenidas. Y estamos viendo cómo, en esta imagen por ejemplo un vehículo está bloqueando el paso peatonal sin importarle. El respeto que debe tener a los peatones, lo único que quería era ganar paso para poder entrar y circular en el carril de alta velocidad sobre el libramiento norte. Eso no se debe hacer, hay que esperar y respetar cada uno de los espacios marcados en estas avenidas. Vamos a otra cámara ubicada precisamente aquí en Tusla Gutiérrez, nos vamos más hacia el poniente, estamos en el semáforo o en el entronque de Chapultepec y la prolongación de la Quinta Norte. Y en este espacio por cierto es donde más hemos ubicado algunas infracciones porque la gente no respeta y vemos cómo está circulando la gente sin ningún problema. Por lo pronto, ayer nosotros en vivo vimos como un coche era infraccionado por dos patrullas de tránsito, que seguramente se pasó el alto. Hoy vemos que la circulación está fluida y al parecer no hay ningún incidente. Esto acá en la Quinta Norte y el crucero a Chapultepec. Bien, ¿y ahora qué le parece ese de lleno con la información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19? COVID-19 y entramos con estos temas que sin duda siguen siendo importantes y son de todos los días. Y durante la mesa de seguridad, hoy por la mañana, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, perdón, allá en San Cristóbal de las Casas, reiteró el llamado a la población a seguirse vacunando. Sobre todo a hacer caso de este esfuerzo entre el gobierno federal y todas las, las instituciones del sector salud porque es necesario que la gente esté protegida. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador en esta reunión de seguridad hoy por la mañana sigue la vacunación en Chiapas
5: el gobierno federal conjuntamente con el gobierno del estado todas las instituciones principalmente encabezadas estas por el sector salud estamos auxiliando coadyuvando para proteger con este biológico la vida de las personas por esta pandemia del COVID-19 así que aprovechemos que tenemos este medicamento. Gracias al gobierno de la república, la vacuna es gratuita y universal para todas y para todos sin ninguna distinción. Y ahora se están vacunando en los centros específicos para realizar este trabajo preventivo de la salud y también se está y se sigue caminando de casa por casa, negocio por negocio, para que nadie se quede fuera ni atrás, para que todos tengamos esta oportunidad de cuidar la salud propia y sobre
1: todo, lo más importante, a toda la familia. Y en ese contexto, precisamente el titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, agradeció que diferentes personalidades destacadas se sumaran al plan de refuerzo de vacunación contra... COVID-19 invitando a la ciudadanía a acudir a microcentros y centros de inmunización a aplicarse la primera dosis del biológico contra el virus SARS-CoV-2. Seguro que están muy contentos y agradecido, agradecidos de ver cómo destacados atletas, artistas y personalidades están fomentando la vacunación contra la COVID-19. Sus mensajes ayudan mucho porque así más gente puede animarse a vacunarse y de esa manera estar protegidos contra esta enfermedad. Ureña Bogarín reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir a los diferentes puntos de inmunización para recibir la primera dosis del biológico contra el virus SARS-CoV-2 en Chiapas y recordó que actualmente se está vacunando contra la COVID-19 en macrocentros, hospitales generales, hospitales básicos comunitarios, unidades de medicina familiar, además de la inmunización casa por casa y negocio por negocio y también en centros de comunidades apartadas. Y en ese contexto, pues platicarle que efectivamente eh, personalidades como los medallistas olímpicos Aremi Fuentes y Fernando Platas felicitaron a quienes ya recibieron la vacuna contra el coronavirus y exhortaron a las chiapanecas y chiapanecos que faltan a inmunizarse. La alterista, la alterista originaria de Tonalá, que recientemente obtuvo medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hizo un llamado a aprovechar las últimas semanas para aplicarse la primera dosis. Por su parte, el jugador Julio César El Cata Domínguez, futbolista originario de Arriaga, integrante del equipo Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, pidió a sus paisanos acudir a los centros de vacunación a inmunizarse contra la COVID-19. También los cantantes Raúl Ornelas y Enrique Virrueta, Lorena Quino y Esteban Espinosa, el jaguarcillo, anunciaron que ya se han vacunado y aseguraron que la vacuna es segura. Y gratuita por su parte, la actriz María José Robles y el comandante Chapaneco El Meco destacaron el esfuerzo de las instituciones para que la vacuna estuviera al alcance de todas y todos los chapanecos. También incluso integrantes de la marimba a pie del cañón y el cuarteto clásico municipal David Gómez Solano llamaron a la población a cuidarse y a protegerse por medio de la vacunación. Jessica Estefanía Maza Ortiz, que es bailarina chiapaneca, campeona mundial de salsa y bachata, además de Claudia Albertina Ruiz Santis, primera chef indígena mexicana, incluida en el listado de los 50 Next, llamaron a los chiapanecos a que se inmunicen. Hay que hacerlo por ustedes y por sus seres queridos. Así es que muchísimas otras personalidades también se están sumando a este llamado. Escuchemos algunas de las participaciones. Bueno, usted podrá ver estas participaciones en las redes sociales porque tenemos diferentes participaciones de cada una de estas personalidades y es importante el llamado que hacen todos y cada uno de ellos. Ahora vamos a los casos que tenemos oficialmente registrados por parte de eh, la Secretaría de Salud de COVID-19. Vamos a ver el mapa cómo estamos y le vamos a platicar en qué municipios se han presentado los más recientes casos, al parecer, hubo una reducción de cantidad de municipios, sin embargo, sigue habiendo bastantes casos. En Tapachula, estamos hablando de 14 casos que tenemos vigentes. Vamos a ver cómo estamos en las otras ciudades. Seguramente, Tuxtla Gutiérrez, 5 casos, Villaflores, 4, Berriozábal 2. Mientras que Bochil, Catazajá, Comitán, Frontera Hidalgo, Huitupán y Tonalá presentaron un caso nuevo en las últimas 24 horas y los aumentos lamentablemente van en deceso, en los decesos, perdón, lamentablemente van en aumento. Estamos hablando de 1062 fallecimientos registrados y un total de 17739 casos confirmados en la entidad. Así es que esto nos obliga a seguirnos cuidando todos. Por lo pronto, allá en Ocosingo, también con la cercanía de las festividades del Día de Muertos, ya iniciaron las labores de limpieza, pero además habrá operativos diferentes, porque como estamos en pandemia, no puede acudir la misma cantidad de gente. Y es que a pocas semanas de que da inicio esta, que es una de las tradiciones más importantes en en Ocosingo y en todo el país, durante esta semana las áreas de Ecología y Medio Ambiente, Protección Civil y Limpia Municipal ya realizan los trabajos de limpieza, fumigación y sanitización de panteones en Ocosingo, tanto el municipal y el nuevo jardín. Asimismo, invitaron a las familias ocosinguenses a que acudan al panteón para realizar las tareas de limpieza en cada una de las tumbas. Pero este año, como le decíamos, será diferente, ya que no se permitirá la entrada de la mayoría de personas, como años anteriores, serán muy reducidos, nada más uno o dos, por cada uno de los casos que se vayan a visitar. Antes hasta fiestas se hacían dentro de los Campos Santos, pero ahora no se puede hacer así porque estamos en plena, en plena pandemia. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de esta noche? Regresamos con más información en Chiapas al Cierre, no le cambie de frecuencia, esperamos sus comentarios en redes sociales y estamos en vivo en Facebook, en YouTube y en Twitter.
0: Tenemos más noticias para usted en Chiapas al Cierre. Prepárate a abrir todo el color de la cajita mágica y disfruta de un mundo único que la Radio del Diario tiene para ti. Con Geracio Contreras y compañía, todos los domingos de 11 a 12 del día, por la Radio del Diario 97.7, contigo a todos lados. 97.7 FM
6: Siempre en tu corazón
0: Después de todo, con La Majo y el Patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la Radio del Diario, 97.7. El Patrón y La Majo, contigo a todos lados. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: deportiva porque ya está listo del otro lado del estudio el amigo Alejandro Aquino Alex muy buena tarde buena noche bienvenido
0: deportes
7: Muchísimas gracias Efren, excelente noche para todos y para toda la gente que ya nos está viendo a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas y que nos escucha por supuesto a través de la 97.7, la radio del diario, estamos eh, transmitiendo completamente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas y es momento de los deportes y es que vamos a estar platicando acerca de este joven que bueno, además de estar ya galardonado rumbo al premio estatal del deporte, pues fíjense que José Manuel Meneses está camino a los primeros Juegos Panamericanos de Cali 2021, el seleccionado nacional de tiro deportivo Josué Meneses. Ballinas regresó a Chiapas luego de su existo, exitosa participación en el campeonato mundial juvenil de la especialidad que se llevó a cabo en Perú. Ahora el chiapaneco se enfoca en los primeros Juegos Panamericanos Junior que se efectuarán el 25 de noviembre al 5 de diciembre. El ya mencionado Cali-Colombia, tras su retorno a tierras chiapanecas, el atleta agradeció el apoyo de la directora del Instituto del deporte Tania Robles Velázquez quien le ha otorgado su respaldo para que asista a cada una de sus competencias deportivas en Sudamérica ya que para él es un orgullo representar a la entidad en esta clase de eventos internacionales indicó que en esta participación en Perú sirvió como preparación para la delegación nacional de cara a la siguiente justa deportiva e indicó que está feliz por haber finalizado en la quinta posición en el torneo con lo que aseguró, continúa mejorando en este deporte. Mencionó que también en el 2021 ha sido un año muy sensacional, ya que consiguió dos medallas de oro en los pasados Juegos Nacionales de la CONADE 2021. Dijo que en este proceso, pues bueno, le ha ido muy bien y espera cerrar el año con una medalla en el Campeonato Panamericano Junior. En Cali, Colombia, Meneses Ballinas informó que a principios de noviembre viajará a la Ciudad de México para reportarse de nueva cuenta con la selección nacional y bueno, entrenará durante tres semanas con el equipo para luego regresar a Chiapas a concluir su preparación de cara a la justa internacional. Comentarles también que el atleta chiapaneco dijo que los entrenadores del representativo nacional tienen plena confi confianza en él por lo que está seguro que obtendrá un excelente resultado y podrá subirse al podio en el campeonato panamericano. Y bueno, comentarles también que el Indeporte respalda específicamente a Josué Meneses en camino a estos Juegos Panamericanos Junior Cali, celebrados allá en Cali, Colombia, en 2021 y que... Orgullo que un chapaneco esté representando pues dignamente en este deporte que es muy poco visto como es el tiro deportivo. Pero bueno, esperemos que le vaya excelente a Josué Meneses. Y rápidamente después de la información local vamos a pasar al lado nacional. Pues fíjense que ya se acerca eh, la Liga MX este fin de semana y en un lapso de 11 días se disputarán tres jornadas en este Apertura dos mil ¿qué equipos de la Liga MX pueden asegurar su clasificación a la liguilla en esta fecha triple? Pues bueno, la apertura dos mil de la Liga MX se re, re, regresa, perdón, este jueves en la jornada trece que dará inicio con el Querétaro contra Cholos, luego que del parón pues, de la fecha FIFA, ¿no? Eh, se dispararon eh, tres jornadas del torneo en un periodo de 11 días, esto debido a que habrá doble jornada. Todos los equipos ya empiezan a hacer cuentas de los puntos que necesitan para meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y bueno, hay algunos conjuntos que se encuentran a nada de firmar su presencia y otros en caso de dejarse puntos en esta semana estarían despidiéndose prematuramente del campeonato. Como parámetro, eh, en el Guardián de 2021, los primeros cuatro lugares tuvieron una cosecha importante de puntos, ya que en el cuarto lugar sumó... 28 unidades y dejó al quinto en repechaje con 25 puntos. Mazatlán con 21 unidades se quedó fuera del repechaje y el torneo pasado y la diferencia de goles fue la causante. Con esto, pues bueno, el América ocuparía de un triunfo para asegurar su puesto en la liguilla entre los primeros cuatro y el Atlas, sumando dos victorias. Toluca y Monterrey deberán sumar siete puntos de los nueve que se disputa, haciendo referencia a los primeros cuatro lugares. Esto antes mencionados, en teoría, ya habrían asegurado su puesto, aunque sea en el repechaje. Tigres y Cruz Azul ocuparían un pleno de victorias, considerados que los celestes todavía tienen un partido pendiente. Comentarles ya para finalizar, que Pumas y Cholos podrían terminar en esta fecha triple, sin ninguna posibilidad de meterse a la repesca, y ocupan algo para que una victoria pueda seguir aspirando rumbo a la liguilla de este Apertura 2021, que prácticamente las Águilas del la América con 25 puntos ya estarían asegurando su pase a la liguilla. Y ya para finalizar vamos a estar platicando de la Liga Premier que ya se pone muy bueno, ya que este fin de semana va a haber un duelo de dos universidades que se han visto protagonistas dentro de esta liga del sureste, de este grupo 2 del sureste, que se trata de la UDS contra el equipo de las lechuzas. acompáñame a ver esa historia. El inicio de la cuarta fecha de la Tercera División Profesional iniciará este viernes a las 15 horas, cuando la Universidad del Sureste visite a las lechuzas de la UPGC en el Estadio Flóndes o de Tuxtra Gutiérrez. Después del triunfo de la jornada anterior, los estudiantes de Comitán buscarán seguir por la línea ascendente, sin embargo, la tarea no será sencilla, pues enfrente tendrán un equipo que viene a ganar en patio ajeno y también llegan motivados al compromiso. UDS y Lechuzas han ofrecido verdaderas batallas sobre el terreno de cuesta, y aunque la balanza no se ha inclinado hacia el lado comitéjo, los dirigidos por Marco Aurelio Valverde siempre han ofrecido partidos muy atractivos, gracias a su buena propuesta futbolística por otro lado, será importante ver que los que pueden aportar algunos de los jugadores para su equipo, Moisés Villator y Eric Santiri se han entendido muy bien en el ataque de UDS. por el lado de las rechuzas Ricardo Hernández se ha convertido en un referente del club, junto a Luis Silas que marca diferencia en el juego aéreo. En los números de los equipos han tenido un arranque muy parejo, con tres unidades, con UDS, y marcha como séptimo en el grupo 2, con una victoria, una derrota y un partido pendiente. Mientras que los complejos son quintos del grupo, con cuatro unidades, producto de un triunfo, una derrota y un empate. El inicio de la cuarta... Hasta aquí la información deportiva, espero que les haya gustado. Usted y yo recuerden que tenemos una cita el día de mañana en punto de las siete y media de la noche a través de este espacio de Chiapas al cierre y a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Efren, regresamos contigo, que tengas una excelente tarde, nos vemos.
0: Deportes.
1: Gracias, mi estimado Alex. Por supuesto, te esperamos mañana a las siete y media aquí en esta cita informativa. Por lo pronto, vamos a la información que tiene que ver con la nota roja. La Roja, el diario de Chiapas. Y vamos a Ocosocoutla de Espinosa Coita, pues, y es que ya acciones vandálicas han provocado que familias que acuden al área de juegos infantiles en el barrio Santísima Trinidad pidan a las autoridades su intervención ante el riesgo de que, que estas acciones provocan. Los denunciantes informaron que sus hijos estaban jugando en las resbaladillas cuando comenzaron a notar un ruido raro eh, cada vez que ellos se resbalaban, por lo que al verificar la situación pudieron darse cuenta que ya no contaba con los tornillos completos. Tras esta acción, obviamente se retiraron con sus niños, pero no sin antes acudir ante este medio para denunciar, denunciar esta acción, pues consideraron que al parecer se intentan ya robar estos juegos infantiles. Es preciso destacar que esta área de juegos apenas abrió al público en el mes de septiembre. Por lo que lamentaron que no han pasado ni 30 días de su apertura para que muestre estas condiciones en este espacio recreativo específicamente para las y los pequeñines. Señalaron que al quitar estos tornillos representa un riesgo latente para los menores, pues pueden caerse de las resbaladillas por lo que urgen a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto y también afirmaron que es necesario que exista más vigilancia en esta zona a fin de evitar que los vándalos continúen haciendo de las suyas en espera de que duren por mucho más tiempo todos estos espacios infantiles, ni siquiera un mes y ya están prácticamente desmantelándolos o al menos ya les quitaron los tornillos y ponen en riesgo por supuesto a los pequeñines que ahí llegan a jugar. Y vamos a otra información. Esto es lamentable. Fíjese usted, Gerardo Antonio Moreno Aranda, periodista de 43 años de edad, originario de Nuevo León, fue encontrado sin vida el pasado 4 de octubre en las playas de Puerto Arista, municipio de Tonalá. Mientras, él hacía una investigación, escuche usted, sobre la presencia del cárter Jalisco Nueva Generación en Chiapas. Fue hasta nueve días después que la Fiscalía General del Estado de Chiapas comunicó sobre la muerte de eh, Moreno Aranda. Detalló que recibió el reporte por parte de los salvavidas de Puerto Arista que indicaron sobre el fallecimiento de una persona del sexo masculino a la orilla de la playa, sobre todo a la altura del Hotel Careyes. De acuerdo con la necropsia, el CEMEFO reportó que el deceso obedeció asfixia por ahogamiento por sumersión. El cadáver de la víctima fue entregado a sus familiares para su traslado a los Estados Unidos y se realizará en coordinación con autoridades del vecino país. Era acompañado por Jairo Fernández Muñoz, su chofer particular, quien se quedó en un hotel mientras el periodista salió un momento. momento perdón, Gerardo Antonio trabajaba para el proyecto de Braveheart News, Carter Reporter de Texas, Estados Unidos, e indagaba sobre temas que han puesto a Chiapas en la mirada del mundo, como el surgimiento de la autodefensa, del machete de Panteló y las narcopolíticas detrás de la crisis migratoria. El, peri el periodista residía en Estados Unidos, desde donde también investigaba temas relacionados con el narcotráfico. Entre sus trabajos más recientes, desarrolló una publicación sobre posible lavado de dinero para las campañas de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, y sus presuntos vínculos con el jefe del cárter del Golfo, como ves, situaciones complicadas que indagaba y lamentablemente apareció eh, sin vida en las playas de Puerto Arista. Y vamos a otro tema también lamentable. Allá en Arriaga resulta que con arma de fuego ejecutaron a Rey David N., según las primeras versiones que dan a conocer en el municipio de Arriaga. Los hechos se suscitaron la noche de ayer miércoles alrededor de las 8.40 en la colonia azteca. Según versiones, la víctima se encontraba cerca de una tienda de abarrotes conocida como La Playona, donde su agresor sacó un arma de fuego y detonó en repetidas ocasiones. Por el momento se desconoce los motivos que originaron este homicidio en la ciudad de Los Vientos. En el lugar ya se encontraron diferentes autoridades policíacas quienes acordonaron el área para que la Fiscalía Regionalismo Costa a través de periciales realicen su trabajo correspondiente. Situaciones lamentables allá en la costa de Chiapas. Ahora, ¿qué le parece si vamos al tercer corte promocional de esta noche? El último ya regresamos con la recta final de Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia y por supuesto seguimos también en vivo en las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter. Volvemos.
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre. 97.7 Todo el día, la radio La radio del diario 97.7 La 7 Con 45 minutos
6: Existen muchos factores Para que una sociedad sea feliz y productiva Entre ellas La educación vial es fundamental Para hacer de cualquier ciudad Un mejor lugar para vivir Signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja.
0: La escena musical del top 10 está en la lista de éxitos. Número 4.
6: The Kid Laloifee Justin Bieber. Stay
0: entrevistas. Pues mira, empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos. Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos, descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento. La lista de éxitos, escúchala. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde con Juan Cárdenas en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. Todas las noticias para usted en Chiapas al Cierre.
1: con nosotros y seguimos con más información. Y vea, resulta que un menor de tres años fue atropellado por descuido. Ojo, papás, hay que estar muy pendientes de los pequeñines. Y es que un niño de tan solo tres años de edad resultó lesionado tras ser atropellado por el conductor de un vehículo particular que se quedó en un lugar para llamar a los paramédicos, en lugar del accidente. Esto ocurrió al reportarse en 911 alrededor de las 2.45 de la tarde sobre la carretera del 15 Regimiento de Caballería Motorizada, por los que salieron a brindar el auxilio los elementos de protección civil. Sobre este hecho, se informó que el menor repentinamente se cruzó la carretera por el descuido de algún adulto que lo tenía bajo su cuidado. El menor de edad, al presentar lesiones, fue trasladado al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica. Parece ser, de acuerdo a las imágenes, no fue muy duro el impacto, pero sin embargo, o sin embargo más bien, hay que hacer el llamado a los padres y madres de familia, estar muy pendientes de los pequeñines, ellos no pueden medir el riesgo que puede generar un impacto de un automóvil, no pueden cruzar la calle o mucho menos la carretera sin cuidado, sin atención alguna, así es que papá y mamá, por favor, mucho, mucho ojo. Y en otro orden de noticias, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Altos, realizó el aseguramiento de droga en diversas presentaciones, escuche usted, al interior de dos inmuebles y detuvo a una persona por probable comisión de delitos contra la salud, esto allá en San Cristóbal de las Casas, al cumplimentar la diligencia de cateo al interior del inmueble denominado Sánchez y Asociados Flores y Plantas, ubicado en la colonia de San Martín La Quinta, allá en San Cristóbal, pues se localizaron cartuchos útiles de diversos calibres, así como envoltorios con polvo blanco con las características propias de la cocaína. También localizaron en una tienda de abarrotes contigua al estacionamiento del mueble cateado una repisa con recipientes plásticos debidamente etiquetados en el interior que contenían diversos tipos de estupefacientes. En el lugar fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud el encargado del establecimiento de nombre Ángel Uriel N., quien será puesto ya a disposición del fiscal del Ministerio Público Federal, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas. ¿Cómo ve? Y vamos a la encuesta de esta semana. Ya nada más le queda un día para que usted participe con nosotros. La pregunta, en lo personal, se me hace muy interesante, sobre todo si vive en Tuxtla Gutiérrez. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia... ¿Usted cree que también bares y cantinas deberían cerrarse? Sí o no, son las dos opciones de respuesta que tenemos para usted, para que amablemente nos conteste, participe y obviamente mañana a las 7 de la noche daremos a conocer los resultados de su opinión. Vamos a las tendencias y noticias en redes sociales, brevemente le menciono cuáles eran los tópicos importantes hasta hace una hora el primero tiene que ver con política, que es Parque Fundadores, que es un nuevo parque que se inauguró en el centro del país, que obviamente pretende ser un acercamiento a la cultura y la ciencia, Parque Fundadores. El segundo tópico eh, tiene que ver con cuestiones de eh, fútbol y, bueno, y estas situaciones por ahí con Balloon World Cup, para que ustedes estén muy al pendiente, hablan de Ibar y de Piqué, así es que muy, muy pendientes. Y la tercera tendencia tiene que ver con música Easy On Me 30 que tiene que ver con Adele que va a lanzar su un nuevo disco o nuevo sencillo el día de mañana, nuevo álbum más bien de Adele que ha sido una cantante muy exitosa, ganadora de Grammys y bueno sus fans ya están haciendo ruido en redes sociales Easy On Me. Y vamos a la información nacional, vamos primeramente a lo que acontece con la vacuna Sputnik 5 y es que efectivamente le decíamos el día de ayer sobre esta vacuna, y bueno, Pedro Centeno Santaya, que es jefe de laboratorios de biológicos y reactivos de México, firmó un acuerdo con el Fondo de Rusia para la inversión directa a fin de que la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus se envase en México. Así es que eh, con esta publicación en Twitter, el jefe de Birmex, que es médico cirujano y homópata, compartió fotografías en las que se le ve en Rusia firmando el acuerdo para que la vacuna Sputnik V se envase en México. No ofreció una fecha tentativa para el inicio de esta nueva empresa por lo pronto, pues en un comunicado de prensa difundido en su sitio web, la vacuna Sputnik V creada por el Centro Nacional de Investigación y Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia aseguró que la aplicación de Sputnik Light es un refuerzo universal efectivo para las vacunas de AstraZeneca, Sinopharm, Moderna y CanSino. Y en otro orden de información nacional, vea usted, resulta que... Eh, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue aislado en el reclusorio norte por sospecha de COVID-19, según reportes de medios de comunicación. El exmandatario habría tenido contacto con una visita que, luego de encontrarse con él, resulta dio positivo a la enfermedad. El exgobernador de Veracruz, recordemos que apurga una condena de ocho años que fue impuesta en el 2018 por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, como él, algunos de sus ex colaboradores también han sido detenidos, acusados de diversos delitos. Según los reportes, a Javier Duarte se le aplicó una prueba rápida de detección de COVID-19 que habría dado negativo. No obstante, fue puesto en cuarentena como lo establece el protoco protocolo y está en espera de que se le realice una prueba de PCR para confirmar o descartar el diagnóstico. Por lo pronto, recordemos la información de Duarte que se retiró del cargo de gobernador en octubre de 2016 y para noviembre de ese año se dio a conocer la renuncia de Antonio Gómez Pellegrín como Secretario de Finanzas del Estado, que fue detenido también apenas hace unos días durante su encuentro privado por su libertad, eh, se encuentra privado, perdón, de su libertad desde el 2017, y como le decíamos, se enfrenta a una condena por lavado de dinero y asociación delictuosa. Vamos a información internacional, y vea esta nota, llama mucho la atención, resulta que... La Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos condenó a Bianca Acedo Ojeda, de 34 años, y quien lavaba dinero del Cártel de Sinaloa, a 10 años de prisión por blanquear alrededor de 15 millones de dólares en pura morralla. En un comunicado de prensa difundido en redes sociales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Bianca Acedo Ojeda también pagará una multa de 50 mil dólares. Por lavar dinero del Cártel de Sinaloa relacionado con la meta, venta de metanfetamina, cocaína y heroína. La Corte del Distrito Sur de California listó a colaboradores de Bianca Cedo Ojeda y del Cártel de Sinaloa. que ya se han declarado culpables allá en Estados Unidos. Se trata de una lista integrada por Osmar Ayón Díaz, Osvaldo Contreras Arriaga, Joel Acedo Ojeda, que es hermano de Bianca, César Hernández Martínez, Gibran Rodríguez Mejía y Oscar Rodríguez Guevara. Además. Robert Gallegos Lechuga, que es colaborador de Bianca C. De Ojeda y del Cártel de Sinaloa por el lavado de dinero, espera también sentencia, al igual que otras 20 personas que eran mensajeras de droga y dinero y operadores. Todos se declararon culpables y fueron sentenciados en estos casos relacionados. Y bueno, resulta que para el mundo no es suficiente la preocupación con el COVID-19. Resulta que hay alerta ya actual por el virus Marburgo, que es un accidente científico ocurrido en 1967. Y es que expertos en la salud temen que este virus Marburgo, que es un accidente europeo científico, se propague de África a otros continentes debido a la alta actividad internacional, lo que pone ya en alerta a varios países cuando todavía, como le decíamos, estamos apenas lidiando contra el coronavirus o el covid -19. 19. Luis Padilla Noriega, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el virus Marburgo, por el que hay alerta, es una fiebre hemorrágica de alto peligro para el ser humano. Los primeros casos surgieron en 1967 en Marburgo y Frankfurt, Alemania, así como también en Yugoslavia, que ahora es Croacia, en Eslovenia, entre otros países de Europa, por trabajos científicos. ...con tejidos de monos verdes africanos. Monos y murciélagos egipcios desarrollan esta enfermedad sin signos. Y murciélagos y el accidente de laboratorio son también algunas de las teorías sobre el origen del COVID-19. Tras esta alerta, el experto de la UNAM dijo que las teorías indican que el humano se infectó del virus Marburgo... ...cuando cazaba monos. Cuando en República Democrática del Congo, mineros trabajaban también en minas habitadas por murciélagos y por este accidente científico en Europa. ¿Cuáles son los síntomas? Gripe, fiebre, escalofrío, dolor muscular, malestar general, diarrea, dolor abdominal, náuseas, edema, presión arterial baja, dolor de pecho y cabeza, entre otros. Así es que, ¿cómo ve? No se termina de lidiar en el mundo contra el COVID-19, y ahora este virus que hace de las suyas ya ha ruido en algunos países de Europa y Asia. Y con esa información estamos llegando al final de la emisión el día de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado a nombre de todo el equipo de producción que no ven, pero que hace posible este espacio noticioso. Gracias por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos primero, Dios, mañana a las 7 de la noche. Usted ha quedado bien informado, lo que ahora es noticia después de esa historia. Soy Efraín Meneses, disfruta el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Cada día es importante describir una nueva historia, y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7.